0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin, comment allez-vous Ça va très bien, alors je suis bien au courant, je sais que si je vous dis simplement votre grand témoin défi du quotidien aujourd'hui s'appelle Lisa Aradon, j'ai pas tout dit. Hein. Non, non, vous avez pas tout dit et vous avez juste, elle s'appelle Lisa Aradon, elle a choisi vivre FM pour revenir sur son parcours de vie. Alors Lisa, à l'âge de 23 ans, elle apprend qu'elle a une sclérose en plaques, comme elle, ils sont 100 000 Français à être touchés par cette maladie inflammatoire du système nerveux central. Lisa a vu forcément son quotidien basculer et il y a fallu réaliser un long processus de deuil pour qu'on à vivre et aller de l'avant. Aujourd'hui, elle a envie de témoigner pour que son histoire en inspire d'autres. Forcément, c'est mon invité sur Vivre FM jusqu'à 13h. Lisa Aradon va témoigner à notre micro jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Lisa Aradon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 13h et vous avez choisi Vivre FM justement pour témoigner de votre parcours de vie. Euh, vous êtes atteinte de la sclérose en plaques, ça fait déjà 10 ans aujourd'hui, oui, vous avez quel âge fait. maintenant 32 ans. 32 ans, oui. euh, la sclérose en plaques euh, euh, c'est une maladie auto-immune, on va en parler longuement parce qu'on en entend parler mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Vous en tout cas forcément ça a chamboulé vo votre, votre quotidien.
1: Oui, tout à fait. Mon quotidien... Euh... Aujourd'hui, plus vraiment, mais euh, en fait, en tout cas, ça a énormément euh, chamboulé, euh, on va dire, ma jeunesse.
0: Vous tenez un blog justement qui s'intitule ma meilleure ennemie.com, où vous euh, parlez de votre quotidien, de ce chamboulement, et vous donnez aussi des, des pistes pour euh, pour aller mieux, parce que vous, vous, justement, après avoir été en colère contre cette maladie, vous avez choisi de l'accepter, de vivre avec elle et d'aller de l'avant. C'est ça, en fait, votre message aujourd'hui
1: Tout à fait, effectivement. Quand j'ai appris que j'avais cette maladie, j'avais 23 ans. Et euh, c'est vrai que j'ai vraiment suivi, c'est ce que je raconte dans mon blog, les différentes étapes qu'on mène, enfin, un petit peu comme après un deuil, en fait, à savoir le choc. Donc, euh, le premier moment où vraiment, je ne prenais même pas le poids vraiment de ce qui venait de se passer, de, du diagnostic. Je ne comprenais pas et tout ce qui m'arrivait, J'étais même tellement euh, sonnée que j'avais tendance à raconter à tout le monde que j'avais une sclérose en plaques au boucher, au primeur, enfin n'importe qui que je croisais dans la rue. Ah oui, ben hier, j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques, dans un état de choc, en fait. Et du coup, j'avais besoin des réactions des gens en face de moi pour me dire peut-être que ça va me faire réaliser ce qui est en train de se passer. Donc ça, ça a duré quelques temps. Après, il y a eu la partie déni, c'est-à-dire la partie où je me suis dit « mais non, 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 en fait, il ne s'est rien passé. Comme suite au traitement que j'avais vécu, j'avais récupéré toutes les sensations de mon corps », je me suis dit, euh, c'est bon, il ne s'est rien passé, hop, on oublie, et je suis repartie faire mon stage en Italie, comme si de rien n'était. Et au final, bah, c'est un peu comme une soupape, ça a commencé à monter, à monter, beaucoup de, de crises d'angoisse qui, au fond, m'ont bah, en fait sentir qu'il s'était quand même vraiment passé quelque chose. Et suite à ça, il a commencé à avoir des phases de colère, donc une rage violente contre cette maladie, contre cette injustice. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que, un petit peu comme dans un deuil ou dans d'autres événements, c'est qu'on n'a personne contre qui dirigeait cette colère. En fait, c'est un petit peu une rage qui monte en nous et on n'a pas d'interlocuteur direct puisque personne n'est fautif là-dedans. Et donc, cette colère, moi, je la dirigeais contre moi-même, contre mon corps, à détester mon corps, à détester tout ce qui m'arrivait. Et ça, se, ça resurgissait sous forme de crise d'angoisse. De... Enfin, J'ai perdu 8 kilos à cette période. Euh, je je n'arrivais plus à me nourrir. J'étais vraiment très mal. Et puis, euh, quelques mois après, deuxième poussée, et euh, donc, nous poussée sclérose en plaques, et on expliquera en quoi ça consiste exactement. C'est
0: une maladie qui y a plusieurs poussées, c'est ça qui... C'est
1: ça. En fait, il y a différentes formes de sclérose en plaques. Y a, mais effectivement, le, le but de la sclérose en plaques, ça évolue par poussée. Ce qu'on appelle... Euh, en fait, qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques exactement Sans raison connue à ce jour, c'est votre système immunitaire qui va détruire euh, votre système nerveux. Tout, chacun de vos nerfs est entourné, entouré par ce qu'on appelle une gaine de myéline, en fait, qui protège le nerf. Et cette, euh, votre système immunitaire va détruire cette gaine, on ne sait pas vraiment pourquoi, il va s'attaquer à elle, ce qui va créer une inflammation. Et donc d'où ce qu'on appelle les maladies, euh, une maladie très inflammatoire en fait. Et quand le nerf est enflammé, ce qui se passe à partir de là, c'est que du coup vous perdez euh, l'usage de ce nerf. Donc ça peut être le nerf optique, donc vous perdez euh, la vue, ça peut être le nerf, euh, les nerfs de la moelle épinière et donc ça atteint votre motricité. Et en fait vous ne savez pas vraiment... Euh, il y, a une sclérose en plaques, il y a autant de sclérose en plaques que ce qu'il y a de personnes touchées par la sclérose en plaques.
0: Vous, lisez dans votre cas, euh, c est, c est, c est, c est, la première poussée a eu lieu à 23 ans, c'est ça Oui. Qu -ce que, quel a été le, le premier symptôme du coup, pour vous avertir, pour vous alerter
1: euh, Je n'avais plus aucune sensation. En fait, ça s'est arrivé d'un coup. Alors que j'arrivais en Italie, je déposais mes, mes valises dans mon appartement pour faire ma première expérience professionnelle. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucune sensation dans tout mon torse. C'est un petit peu comme quand vous avez des fourmis en fait, dans le pied. Vous savez, vous avez la jambe qui est complètement endormie, en fait, quand vous touchez, la peau, elle est... vous n'avez aucune sensation. Ben, j'avais ça dans tout, le... dans tout le torse, en fait. Plus des décharges électriques, en fait, quand je baissais la tête, je ressentais des décharges électriques qui remontaient le long de mes jambes. Ça, c'était des symptômes que j'avais déjà eus par le passé, sans vraiment avoir pensé que c'était quelque chose d'important. C'est pour ça, en fait, que... que le diagnostic a été posé aussi rapidement.
0: D'accord, donc à ce moment-là, lorsque vous avez ces décharges électriques, lorsque vous ne vous sentez plus rien dans votre torse, vous allez consulter immédiatement Vous êtes en Italie, ça doit être compliqué, non
1: bah, en fait, j'ai attendu dix jours parce que je pensais que c'était un nerf qui s'était coincé euh, suite à par rapport à, aux, lourdes, aux lourdes valises que je transportais. Donc, j'ai attendu une dizaine de jours. Et puis, au bout d'un moment, c'est mes parents qui sont un petit peu inquiétés. Enfin, je pense que mes, ma, ma mère, ayant été infirmière, elle, comment, elle se doutait un petit peu qu'il y avait quelque chose qui pouvait être en relation avec cette maladie. Donc, ils m'ont poussé à aller euh, à les consulter. Je suis arrivée à l'hôpital en Italie. Bon, c'était de la façon dont c'était organisé. Je ne parlais pas italien du tout. Je parler anglais, français, espagnol, J'arrivais que un peu un, un, un parcours où j'avais vécu à l'étranger avant, mais on ne se comprenait pas du tout. Et j'ai passé exactement 14 heures à l'hôpital à attendre, parce qu'on m'a dit que j'avais un code blanc. Soit entendu, je passais après toutes les urgences possibles, inimaginables. Donc je suis arrivée à 10 heures du matin et je suis passée, il était peut-être 22 heures, quelque chose comme ça, à, à l'hôpital. J'ai vu une neurologue où on ne se comprenait pas très bien, mais par le langage des signes, elle m'a fait comprendre que je devais rester à l'hôpital. Et euh, là, pour moi, était, il était minuit passé. J là, vous êtes plus. seule à ce
0: moment-là, vous ne savez pas voilà. ce qui se passe. Quoi. Je
1: ne sais pas ce qui se passe. Et euh, du coup, je décide que de quitter l'hôpital et de rentrer, me, de, me faire, de, faire voie, de voir ça en France. En me disant, je ne vais pas rester toute seule ici sans savoir ce qui se passe. Apparemment, ça a l'air plus grave que ce que je pensais. Donc, je vais rentrer en France. Donc, euh, j'ai signé une décharge, je suis rentrée en France et là, j'ai recommencé le même circuit avec IRM, euh, suivi par un neurologue et euh, très rapidement, le diagnostic, le diagnostic a été posé.
0: À l'époque, vous avez 23 ans, vous êtes une jeune adulte, vous commencez à travailler. De, dans quel état d'esprit vous êtes qu Qu'est-ce qu qui se passe dans votre tête lorsqu'on vous dit que vous êtes atteinte d'une sclérose en
1: plaques euh, un Comme je vous ai dit, c'est un choc. Donc, au début, euh, ce n'est pas possible. Ensuite, euh, Parce bon, que vous bah. Vous
0: croyez immortel à cet âge-là, on se croit immortel, ce que vous dites dans, dans votre ça, blog. Oui, hein.
1: oui, oui c'est là, 23 ans, c'est l'âge où on démarre euh, sa vie, où on est, on est plein de fougue, <rire> on fait beaucoup la fête, on, on est dans sa, lancé dans sa vie professionnelle, on démarre sa vie professionnelle, et c'est un petit peu l'âge où tout est possible, en fait. Tout est encore possible. Et c'est vrai que c'est le moment où on vous apprend que quelque chose, en fait, ben, d'un seul coup, vous avez des limites. Et c'est assez fort.
0: <rire> Qu'est-ce que vous saviez de la sclérose en plaques à l'époque
1: euh pas grand-chose. J'avais le père d'une amie qui était atteint, mais qui avait la forme la plus forte, c'est-à-dire celle qui est une poussée progressive, qui ne s'arrête jamais. Euh, et du coup, euh, je, je voyais voilà cette personne devenir handicapée au fur et à mesure, mais ça me semblait très loin. Puis, le neurologue, quand il m'a diagnostiqué, posé le diagnostic, a eu cette petite phrase qui était euh, « Il semblerait que nous soyons en présence d'une petite sclérose en plaques. » Et moi, dans mon déni, j'ai entendu que le mot petite. Je me suis dit, oh ben, c'est pas grave.
0: Ça veut dire quoi, petite sclérose en plaques <rire> Je ne
1: sais pas. À ce genre, je ne sais même pas si c'est une petite sclérose en plaques. Je pense que c'était pour adoucir le, adoucir le diagnostic, ce qui était sûrement bienveillant de sa part, mais qui, dans ma tête, ça a été bon. Ben, en fait, c'est qu'une petite diagnostic et ça m'a poursuivi pendant quelques mois à me dire finalement, bon, c'est que petit, donc euh, qui a ouvert tout mon déni.
0: La sclérose en plaques, vous l'avez dit, hein, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Il y en a il y a plusieurs formes. Il euh, y, y aurait une personne sur mille euh, touchée en France. Euh, ça serait la, la, la première cause de handicap chez les trentenaires. C est, c est, les, les jeunes sont beaucoup touchés par cette maladie.
1: Apparemment, oui. En fait, il y a différentes formes. En général, soit on apprend ça à ces jeunes. Et puis, dans ces cas-là, on a la forme comme celle que j'ai, qui est des poussées rémitantes, C'est-à-dire que vous faites une poussée, puis après, vous récupérez en fonction. Vous vous traitez et puis derrière, vous récupérez. Par contre, plus vous faites de poussées, plus, vous, plus ça va aller atteindre votre, votre système nerveux. Bon, il y a de chances que vous récupériez, mais ça, après chaque poussée, en fait, vous ne savez pas ce que vous allez récupérer. Une fois que l'inflammation est arrêtée, bah, du coup, c'est un peu, on constate les dégâts. À voir, est-ce qu'on a tout récupéré Est-ce que... Voilà, ça, on ne sait pas. Et après, très souvent, sur le, quand les formes arrivent sur le tard, euh, c'est ce qu'on appelle la forme progressive, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est une poussée qui ne s'arrêtera jamais. Après, des formes rémittentes peuvent très bien évoluer par la suite sur des, sur des formes progressives. On ne peut pas savoir. Peut vous,
0: dans votre cas actuellement euh, elle est à quel stade cette sclérose en plaques Elle vous handicape dans... à quel niveau de votre quotidien
1: Aujourd'hui, elle ne m'handicape plus du tout. <rire> C'est, euh, disons que j'ai mis après en place euh, une autre façon d'aborder la maladie. Donc euh, aujourd'hui, ça va très bien. Par contre, euh, effectivement, j'ai mis en place un vrai, une vraie écoute de moi-même. Donc c'est-à-dire que je passe, on va dire. Ce n'est pas un handicap à proprement parler. Par contre, c'est euh, une, une, une hygiène de vie que j'ai mise en place. Me coucher tôt, respecter un rythme de sommeil, je, je me nourrir autrement, me nourrir mieux, faire attention à moi. C'est une écoute que j'ai mise en place très vite, qui effectivement était difficile dans la jeunesse, alors que j'étais confrontée à tous mes amis qui euh, veillaient jusqu'à tard, qui partaient faire des week-ends de fête Et que moi, il fallait que je fasse vraiment attention à ça. Si je dors peu une nuit, je peux basculer en fatigue nerveuse. Donc euh, toujours, à chaque fois, c'est vraiment avoir une, certaine, une grande vigilance à façon de vivre. Aujourd'hui, passer 30 ans, c'est peut-être un peu plus facile à faire accepter.
0: On y reviendra, c'est ce que vous racontez sur, sur votre blog. Vous avez euh, changé, changé votre quotidien, votre hygiène de vie. Euh, juste avant, euh, ça a été compliqué quand même à accepter cette maladie. Forcément, c'est ah, ça, a été très difficile. Très ça que vous racontez.
1: Très, très douloureux, oui. Bah, passer la phase de colère, il y a eu la, la phase de tristesse. Et la phase de tristesse, c'est très, très dur. Et c'est une phase où, en discutant avec pas mal de personnes de, qui ont cette maladie, je croise beaucoup de personnes qui sont soit dans la phase de colère, soit dans la phase de tristesse. Et la tristesse, c'est vrai qu'il y a une vraie détresse qui s'est mise en place euh, là-dessus.
0: Lisa, vous écrivez « La tristesse arrive lorsque nous cessons de nous battre et nous finissons par accepter cette information
1: ». Oui, tout à fait. C'est ce que je pense réellement. Il y a, je, croise, je rencontre beaucoup de personnes depuis que j'écris ce blog de qui ont cette maladie et qui voit tout le temps cette maladie comme une lutte et c'est ce que j'explique pour moi trop se battre contre cette maladie c'est se battre contre soi-même et c'est une lutte permanente et à partir du moment en fait où vous acceptez qu'elle existe c'est bon ben aujourd'hui j'ai ça je n'ai pas le choix elle est arrivée dans ma vie elle est là qu'est-ce que je peux faire avec ça et surtout ben pour ça il y a un deuil à faire il y a un deuil d'une vie telle qu'elle était avant telle qu'elle aurait pu être et accepter qu'aujourd'hui elle va on va je vais vers autre chose
0: c'est-à-dire qu'il faut Regarder la maladie comme un allié
1: Moi, j'ai appris à la voir comme un allié, effectivement. Après, j'ai suivi tout un long parcours où j'ai mis d'autres choses en place. effectivement. Aujourd'hui, disons qu'à partir du moment où j'ai traversé cette phase de tristesse, ça a été le moment de se dire, bon, maintenant, aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, je ne peux rien faire. Donc, tant qu'à faire, je vais faire le deuil de, de ma vie telle qu'elle aurait pu être. Je vais prendre le temps de traverser cette, cette période-là qui est très difficile. Et ça m'a pris un bon bout de temps où j'ai été très, très seule, en fait, où j'ai pris un moment vraiment de devrais retour sur moi-même pour pour prendre le temps de pleurer tout ce que j'avais à pleurer et traverser ce deuil et après j'ai me suis orientée vers okay, maintenant cette maladie là qu'est-ce qu'elle veut me dire pourquoi est-ce qu'elle est arrivée dans ma vie avec cette quête de sens de me dire si j'ai cette maladie là qu'est-ce que je peux faire avec cette maladie est cette maladie et quel est quel est son message aujourd'hui
0: j'imagine qu'il a dû avoir un déclic quand même dans votre dans votre vie dans votre parcours de vie pour Arriver à accepter cette maladie et arriver à, à vivre avec. Vous allez nous en parler dans un instant, Lisa Aradan. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 13h sur Vivre FM. On marque une courte pause et on continue de, de parler de votre parcours de vie. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin jusqu'à 13h s'appelle Lisa Aradan et vous venez nous parler de votre parcours de vie. Vous êtes euh, sépienne depuis 10 ans. C'est comme ça qu'on appelle les, les, les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques. C'est ça, Lisa c'est oui, bien et c'est bien. Euh, vous aviez 23 ans lorsqu'on vous a euh, dit que vous étiez atteinte de la sclérose en plaques. On l'a dit, hein, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Il y a plusieurs formes de, 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 de sclérose en plaques. Et aujourd'hui, votre message, c'est quoi en fait C'est de dire que c'est important d'accepter la maladie, c'est ça
1: à accepter et la comprendre. En fait, au fur et à mesure, à travers euh, tout le cheminement personnel que j'ai fait, j'ai vraiment euh, appris, enfin, j'ai trouvé, j'ai appris et vu, mis un lien en fait entre le corps et l'esprit. On parle toujours d'un euh, esprit sain dans un corps sain. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que lors de ma deuxième poussée, donc trois mois après, euh, alors que j'étais en pleine, en pleine, en pleine période de tristesse, j'ai une amie à ma mère qui était médecin et acupunctrice qui m'a proposé. De me, faire, de, de me soigner avec l'acupuncture pour essayer. Elle m'a dit qu'elle pensait pouvoir faire quelque chose pour moi. Elle savait que je répondais bien à l'acupuncture. Et moi, à cette période-là, j'étais prête à tout accepter. Ma hantise c'était de retourner faire le traitement euh, par intraveineuse par, euh, par où on se, on, on se fait injecter un gramme de cortisone par intraveineuse euh, par raison de 2, 3, 4 jours en fonction de, de la poussée.
0: C'est un traitement lourd. Hein.
1: C'est très lourd. Les effets secondaires ont été plus violents que le traitement en lui-même. J'ai mis beaucoup plus de temps à récupérer... Euh, des effets secondaires que de ma poussée, à proprement parler. Donc du coup, c'est vrai qu'avec une poussée qui intervenait juste trois mois après la première, euh, j'étais vraiment dans une profonde détresse à me dire, il faut que je trouve autre chose. Et l'acupuncture, pour moi, ça a très bien marché. En fait, j'ai tout récupéré de ma deuxième poussée grâce à l'acupuncture. Et c'est vrai que pour moi, ça a ouvert une sacrée porte. Ça, je me suis dit, mais en fait, peut-être que je peux passer par d'autres moyens que le traitement par la voie allopathique ou le traitement recommandé par l'hôpital. Et quelques temps après, j'avais rendez-vous avec un grand neurologue à Montpellier qui était assez réputé dans, dans cette maladie-là. Et euh, quand on parlait de mon dossier, il me dit ah, :« Mais je vois que vous avez eu, euh, donc vous avez une poussée, etc. » Donc je lui dis :« Non, non, j'en ai fait deux. » Il me dit :« Mais c'est pas possible sur votre sur votre registre, on y a marqué qu'une seule poussée. » Et là, je lui ai raconté que la deuxième, je l'avais guérie entièrement avec l'acupuncture, et j'étais très contente que pour moi, c'était un vrai message d'espoir de de pouvoir voir qu'il y avait d'autres façons de soigner qui étaient beaucoup plus douces et qui m'avaient fait beaucoup de bien. Et sa réaction a été très difficile, a été très dure, euh, avec euh, sa, croix, sa, sa, sa fonction à lui de médecin. En fait, c'était sûrement pour, pour, euh, par peur en fait que je me mette en danger. Mais il m'a dit que j'étais dans un profond déni, que je m'étais vraiment mise en danger. Et il m'a dit de pousser en trois mois, quatre mois, dans deux ans, à ce rythme, vous êtes sur fauteuil roulant. Et là, il m'a proposé le traitement à base d'interféron, où j'ai fait quelques recherches qui étaient, des traitements, qui étaient un traitement très lourd, avec beaucoup d'effets secondaires aussi. Et je me suis retrouvée un peu dans cette d'esprit à me dire où est-ce que je me sens bien en fait, qu'est-ce que je dois faire est-ce que je Alors soi-disant, dans deux ans je suis sur fauteuil roulant si je ne suis pas ce traitement-là, mais en même temps j'ai cette intime conviction et que pour moi l'acupuncture m'a fait beaucoup de bien, je suis sûre que si jamais je mets ça en place dans ma vie à titre de prévention, c'est possible que ben, je, puisse, je puisse continuer à aller bien. Donc je vais essayer, je vais refuser les traitements d'interférents et je vais essayer l'acupuncture. Et j'ai essayé pendant quelques temps, mais je me suis dit c'est pas suffisant il faut aussi que j'aille que je regarde aussi une autre façon si je m'engage si je refuse le traitement allopathique et si je m'engage dans une autre voie il faudrait que j'aille regarder un petit peu d'autres possibilités et comme j'étais quand même en pleine période de tristesse et dans une profonde détresse j'ai décidé d'aller me faire aider d'aller suivre un chemin thérapeutique et j'ai découvert plein de différentes thérapies donc j'ai fait du décodage biologique donc c'est mettre faire mettre le faire une relation entre le corps et l'esprit j'ai fait après la gestalt en thérapie en gestalt Différentes formes de thérapie, en fait, où plus j'avançais sur ce schéma thérapeutique, mieux je me connaissais, plus j'apprenais à découvrir certaines blessures de, de moi-même, de mon histoire familiale, de mon enfance, des choses. En fait, on, on est tous nés avec des névroses, des blessures, des, des peurs, des choses qui nous bloquent, en fait. Et plus j'apprenais à me découvrir, plus j'apprenais à dépasser ça et mieux j'allais, en fait, mieux mon corps se portait. Et donc, au fur et à mesure, en fait, je me suis retrouvée à avancer sur che, ce chemin-là, de plus en plus convaincue que c'était celui qui me correspondait, en tout cas. À aller donc, dans cette thérapie-là, à, à enlever plein de choses, à travailler sur moi, à mieux me connaître, à mieux me comprendre et surtout à apprendre à vivre vraiment en adéquation avec moi-même.
0: Et du coup, vous n'avez pas suivi de traitement euh... Et du
1: coup, je n'ai jamais suivi de traitement. J'ai refait une poussée après et j'y reviendrai euh, par la suite. Et ça fait ma dernière poussée, en fait, donc euh, il y a quatre ans. Donc Pendant cinq ans, entre ma deuxième poussée et donc, entre 2009 exactement et 2014, je n'ai plus eu de poussée. J'ai eu des petits signes à des moments, mais c'était des moments dans ma vie où... J'ai en, en voilà, eu toute une période de grosse remise en question, à savoir professionnellement aussi. Je me suis rendu compte que la voie sur laquelle je m'engageais euh, à 23 ans ne me correspondait pas du tout. J'étais partie avec, euh, dans le milieu des ONG à vouloir m'expatrier, vivre à l'étranger, euh, être dans le droit pénal international. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon travail sur moi, que j'étais une vraie hypersensible et que c'était quelque chose en fait, qui aurait été trop difficile et trop lourd pour moi à vivre. Et qu'en fait, ce milieu-là ne me correspondait pas et que l'expatriation aussi ne me correspondait plus. J'avais beaucoup fantasmé ça en ayant 23 ans. Et en le vivant, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Donc, mais ça, je, je m'en suis rendu compte à travers tout le chemin thérapeutique, au fur et à mesure que je me posais la question. Donc après, la question était, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie
0: Du coup, alors c'est forcément votre histoire, hein, c'est votre oui, témoignage. Vous voyez un lien entre euh, la, le, la maladie qui est apparue, justement, et, et vous, le, la, la voie professionnelle que vous empruntiez, qui n'était peut-être pas la vôtre Est-ce qu'il y a un lien On ne sait pas d'où vient cette maladie, en fait. Est-ce qu'il y a un environnement. Un, médial, un facteur. Moi, On je... a vraiment l'impression que c'est vraiment euh, Moi, y a je un, lien, un entre lien. Moi, j'ai pris trois
1: poussées que j'ai faites. Je suis vraiment capable de savoir pourquoi elles sont... Enfin, je suis vraiment... J'ai compris pourquoi est-ce qu'elles étaient arrivées. La première, c'était ma première expérience professionnelle dans finalement un domaine qui ne me correspondait pas du tout. J'étais terrifiée. J'étais terrifiée. C'est la première fois que je partais toute seule à l'étranger. J'avais déjà vécu à l'étranger. À chaque fois, je partais avec ma meilleure amie. Je partais euh, rejoindre mon compagnon euh, de l'époque. Mais là, cette fois-ci, je me retrouvais dans un pays où je ne parlais pas la langue, toute seule, pour aller dans un domaine où je manquais terriblement de confiance en moi. Et le soir même, en arrivant, la poussée s'est déclarée. Donc je me dis, je suis convaincue intimement aujourd'hui qu'il y avait quelque chose, un message que m'envoyait mon corps. La deuxième poussée, ça a été quatre mois après, alors que mon compagnon de l'époque, justement, n'arrivait plus du tout à gérer cette maladie, alors que j'étais en pleine détresse et je pense que j'étais tellement obsédée par ça que je ne devais pas être facile à vivre. Euh, et donc, euh, on, a, on, a on s'est séparés. Et ça a été, c'était ma première relation sérieuse, ça a été très, très violent. Et je l'ai ressenti, hein, ressenti, fondamentalement, je l'ai ressenti à l'intérieur de mon corps, cette, euh, cette rupture. Et trois jours après, ma, poussée, une troisième, deux, ma deuxième poussée était là. Et ma troisième était à un, un moment où euh, j'étais dans un travail qui ne me convenait plus du tout, dans une ambiance, on va dire, très mortifère, avec euh, beaucoup d'abus euh, psychologiques, dans une ambiance qui n'était pas et tout un boulot, un travail qui était fait pour moi, c'était vraiment un travail que j'avais pris à la base pour, pour, d'une façon alimentaire, en attendant de trouver vraiment ma voie. Et au fur et à mesure, j'ai dû signer un CDI parce que je j'avais plus d'appartement sur Paris, etc. Et je me suis retrouvée complètement piégée là-dedans. Et je n'ai pas su comment en sortir de cette situation parce que je me, voyais, je me revoyais au chômage ou je me revoyais. Si je démissionnais, je n'allais plus m'en sortir. Donc je suis restée, restée, restée à tenir le coup. À cette époque-là, j'allais me faire une séance d'acupuncture tous les trois semaines parce que mon corps était dans, dans, tous, les, dans tous ces états. Et finalement, la seule porte de sortie que j'ai eue, ça a été de faire une poussée. Et là, c'était ma troisième poussée. Cette fois-ci, c'était ma jambe droite qui était paralysée, qui a été paralysée. J'avais plus aucune sensation dedans. Elle était toute raide. En fait, j'avais beaucoup de mal à me déplacer. Et moi, en fait, ça a été d'un seul coup. Ça a été mais, mais c'est formidable cette poussée. En fait, c'est ce qui va me permettre de quitter ce boulot, de négocier une rupture conventionnelle. Et en fait, mais mais c'est magique <rire> ce qui est en train de m'arriver.
0: Vous dites que c'est magique. Vous dites que c'est... vous parlez même de, de cadeau presque.
1: Moi, je la vois. Je vois ça comme un cadeau. En fait, je la vois comme mon allié. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je fais la comparaison avec... Ben, je, bon, on passe à la radio, donc avec... avec, euh, avec vous savez, quand on n'est pas sur la bonne fréquence, quand on n'est pas sur la bonne fréquence, quand on n'est pas aligné avec soi, en fait, on, a, on entend sa grésille. Je suis persuadée qu'en fait, quand on n'est pas dans, dans sa voix, quand on n'est pas aligné avec soi, avec nos aspirations, avec ce qu'on est, mais pour ça, il faut se connaître, pour savoir vraiment ce qu'on veut, ce à quoi on aspire. Quand on n'est pas avec soi, notre, en, aligné avec soi, notre corps se met en fibrillation. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à chaque fois. À chaque fois que je m'écarte chaque fois que je m'écartais de ma voix, chaque fois que j'étais pas alignée, chaque fois que je ne m'écoutais pas, mon corps se mettait à grésiller. Et la différence, c'est pour certaines personnes, ça peut passer inaperçu. Pour moi, ça, pour moi, ça peut aller jusqu'à la poussée si vraiment je vais euh, et je suis dans le déni complètement. Donc
0: c'est ça, il faut apprendre à écouter notre corps. Et c'est des, des choses. C'est vrai que dans nos sociétés où tout va vite ou on n'écoute pas forcément, on s'écoute pas en fait.
1: Tout à fait. C'est aujourd'hui, on a perdu la, on a perdu la possibilité de s'écouter. Il y, a, il y a beaucoup de choses en fait, on parle beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de plus, de, de plus en plus, les gens aussi sont quand même de, beaucoup dans cette quête-là, on est quand même beaucoup là-dedans, parce qu'il euh, y, y a un mal-être dans la société qu'il n'y avait peut-être pas avant, ou du moins les, gens, les personnes faisaient moins attention. Il y a de plus en plus de maladies qui arrivent aussi, que ce soit des cancers, que ce soit des scléroses en plaques, comme vous dites, euh, le nombre de scléroses en plaques explose.
0: Lisa Radon, de, depuis l'apparition de votre maladie, justement, et depuis cette prise de conscience, on peut parler de, de prise de conscience, euh, vous avez quand même euh, fait pas mal de changements au sein de, de votre quotidien, de votre oui. hygiène de vie. Lesquels
1: Alors, du coup, ben, déjà, j'ai appris à. J'ai pris le temps de réflexion pour trouver un boulot, qui, un travail qui me correspondait vraiment, qui correspondait à ce que j'avais envie de faire.
0: Vous faites quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis formatrice euh, bon, sur les logiciels informatiques. La partie qui me plaît moins, on va dire, je suis plus en quête euh, de formatrice ou d'être euh, participante sur quelque chose qui a plus de sens pour moi, comme bah, le, actuellement le sujet dont on parle aujourd'hui, mais euh, qui me fait voyager beaucoup, qui, qui me fait être dans contact de personnes euh, et, euh, et qui correspond vraiment, j'aime enseigner, j'aime partager et, euh, et, je me ré, et je me suis régalée là-dedans pendant longtemps.
0: Avez... Ça, j'ai mis longtemps à le trouver. Vous avez fait d'autres aménagements dans, dans la nourriture, dans les relations
1: dans la nourriture, oui. Dernièrement, j'ai vu une, euh, j'ai vu une naturopathe et euh, je fais attention à plein de choses en fait. Du coup, j'essaie par rapport à mon groupe euh, naturopathique, on va dire, euh, j'essaie de mettre en place d'autres, d'autres choses en fait. Je suis devenue très sportive, alors qu'à l'époque je n'étais pas du tout. Donc euh, curieusement, alors qu'on me prédisait sur fauteuil roulant, je suis devenue beaucoup plus sportive que ce que j'étais qu avant. avant C'est sûr.
0: Faites quoi comme sport
1: euh, Je danse beaucoup. J'ai dansé, euh, je danse le rock euh, depuis de nombreuses années. Euh, je fais beaucoup de vélo, je fais 8 km tous les matins et 8 km tous les soirs pour aller euh, au travail en vélo. Je cours, après je fais d'autres sports de salle aussi, euh, comme on fait.
0: D'accord, donc vous êtes la preuve qu'avoir la sclérose en plaques, ça ne ça nous empêche pas de, de ah, bouger fait. en fait
1: Tout à fait, au contraire. Pour moi, c'est même recommandé.
0: D'accord. Et, et, et vous incitez sur votre blog sur les, à, sur la, les relations toxiques qu'il faut fuir
1: Effectivement, après ça c'est tout un autre... Tout autre sujet, de la même façon que on peut ne pas être en phase avec soi-même, à ne pas s'écouter, à veiller trop tard, à ne pas manger, à dans un travail qui nous convient pas, on peut être aussi ne pas être en phase avec soi-même dans une relation qui ne nous convient pas, une relation toxique. Et euh, parfois, bah, par peur de se retrouver seul, par peur de l'abandon, par peur du rejet, on peut rester coincé dans des relations qui ne nous conviennent pas et ou qui, qui nous qui nous qui nous enfin comment dire qui nous font perdre confiance en nous. Et ça fait partie aussi pour moi des situations qui sont qu'il faut savoir lâcher à des moments, mais encore une fois, il faut savoir les reconnaître et il faut savoir les lâcher aussi des, des, des moments comme ça, quand vraiment on sent qu'elles ne, ne nous conviennent pas, pour pouvoir après aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Et le corps peut se manifester aussi lorsqu'on est là-dedans.
0: Lisa Aradon reste avec nous. On, on marque encore une courte pause et on, on se retrouve. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 13h. Et on continue de parler de, de votre parcours de vie. A tout de suite, Survivre FM. Midi 13h, Le Grand Témoin. Défi du quotidien Survivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Jusqu'à 13h, Le Grand Témoin sur Vivre FM avec Lisa Aradon. Vous venez nous parler de votre parcours de vie. À l'âge de 23 ans, on vous a décelé une sclérose en plaques. On l'a dit, la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Il en existe plein, des différentes. Ça dépend de chaque personne. Ça se euh, matérialise par des, poussées, des différentes poussées, différentes paralysies de certaines parties du corps. Euh, depuis tout à l'heure, vous nous racontez que vous avez euh, appris à, à vivre avec votre, avec votre maladie. Vous avez choisi de, de la regarder. Aujourd'hui, vous la prenez comme un allié, comme un cadeau. Vous nous avez euh, expliqué qu'il était important de, de s'écouter. Euh, ça, c'est votre message. Et c'est un message que vous, euh, que vous faites partager sur votre blog, mymeilleurenemie.com. Euh, ce blog, Lisa, comment il est né euh, Pourquoi c'est important pour vous de, de témoigner et de, et de témoigner de votre parcours de vie, justement, d'abord sur Internet et puis aujourd'hui à la radio
1: um, C'était dans une quête de mettre un peu plus de sens. En fait, c'est un petit peu le, le, le lot de... Voilà ce que j'ai. Pendant longtemps, en fait, je revenir. Pendant longtemps, j'ai beaucoup fui toutes les, les associations sur la sclérose en plaques. J'étais bien dans, dans ce que moi, je, enfin, de, dans le parcours de santé que je mettais en place pour moi. Mais suite à la réaction du neurologue, j'avais très peur, en fait, des réactions des personnes face à ça qui pourraient me dire mais que c'était complètement euh, inconsidéré et que c'était un petit peu euh, que je me mettais en danger. Donc, j'ai préféré me garder et m'éloigner de tout ça pour être gardée, enfin, vraiment être sûre de ce que je faisais. Et au fur et à mesure, ben, en voyant que ça allait de mieux en mieux, et aujourd'hui, je suis vraiment très bien dans ma vie. Après tout ce long cheminement, et j'étais un petit peu en quête de me dire, j'aimerais bien mettre plus de sens dans mon travail. J'aime enseigner, j'ai enfin trouvé la forme du travail euh, qui me correspond. Par contre, le fond, j'ai besoin de mettre, j'ai envie de mettre du sens et après tout, tout ce que j'ai traversé, beaucoup de personnes, plusieurs fois quand j'en parlais, beaucoup de personnes m'ont vraiment encouragé à témoigner là-dessus, à raconter ça. J'ai toujours rêvé d'écrire, il euh, y a certains auteurs qui m'ont beaucoup émue, euh, où je me disais j'adorerais faire ça, je pense, je pense surtout à Laurent Gounel, qui a, qui a réussi à, mettre, à, mettre, à faire passer des messages en le, en, le, en le rendant beaucoup plus accessible à tout le monde, des messages de PNL, de bien-être, de développement personnel, en le rendant accessible sous couvert d'une petite histoire euh, qui, voilà, qui, était, euh, qui était relativement simple. Ça m'avait beaucoup émerveillée, je m'étais dit c'est formidable ce qu'il arrivait à faire, et j'aimerais pouvoir faire ça, mais bon, je pensais que pour moi écrire un livre, ça paraissait quand même euh, énorme. Puis je manquais quand même vraiment de confiance en moi. Et au fur et à mesure, un jour, euh, alors que je faisais un bilan de compétences euh, sur ce que je pouvais faire, euh, plusieurs personnes m'ont dit :« Mais si tu écrivais au moins, ne serait-ce qu'un article. » Donc je me suis dit :« Bah j'ai qu'à juste écrire un article que je publierai sur Medium. » Et en fait, en écrivant, j'ai commencé à écrire et pendant deux mois, j'ai pas pu m'arrêter et je me suis retrouvé avec un énorme pavé de euh, soixantaine de pages. Et suite à ça, je me suis dit, bah maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce pavé-là Donc, c'est trop long pour un article, trop court pour un livre. Et, et des personnes m'ont dit, mais pourquoi tu n'en ferais pas un blog Alors, je me suis lancée dans le blogging, alors que je n'y connaissais rien du tout. Euh, J'étais à des années-lumière du blog, je n'ai jamais vraiment suivi de, de choses sur Internet. Et dans l'idée de faire passer ce message-là. Et au fur et à mesure, bah, je, je me suis un peu inscrite aussi à des cours en marketing digital pour comprendre comment fonctionnait tout ce qui était SEO, Google, etc., et en fait, au fur et à mesure, je me suis retrouvée avec de plus en plus de, de retours qui étaient très positifs, qui étaient très encourageants, alors que je pensais qu'on allait me prendre pour une folle avec ma façon de me soigner. Beaucoup de personnes étaient très, très touchées par ça en me posant plein de questions. Et je me suis dit « Mais après tout, et si je témoignais là-dessus Et si je racontais cette histoire Et si je créais Et si je mettais en place des conférences où je pourrais faire intervenir des praticiens de, de santé qui ont exactement la même logique que moi, puisque j'en ai rencontré. J'ai une naturopathe, un hypnothérapeute, des acupuncteurs qui ont cette philosophie-là de vie aussi, de dire que la maladie, c'est pas... peut regarder aller regarder la maladie, c'est pas juste un symptôme à soigner, mais peut-être aller regarder le fond de la maladie, qu'est-ce qu'elle est, qu est qu veut dire, pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans notre vie, et quel est son message et donc, euh, c'est devenu un peu aujourd'hui mon, mon le parcours que j'ai envie de mettre en place, en fait, d'aller euh, diffuser cette idée-là.
0: Quels -ce sont les retours des gens, justement, euh, sur votre blog
1: Que c'est très inspirant, que ça redonne de l'espoir et euh, je rencontre beaucoup. Alors, je, encore une fois, il y, y a de tout et puis de toute façon, comme, euh, comme je tiens vraiment à préciser... Moi, c'est un message d'une femme, d'une religieuse qui a vécu un, un miracle à Lourdes dernièrement, qui a dit ça, qui, 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 qui m'a témoigné à la télé, qui a dit ce, cette, ce message que j'ai trouvé magnifique. Je suis chargée de vous le dire, mais pas de ne vous le faire croire. Et j'ai trouvé ça magique, magnifique, parce qu'en en fait, tout ce que je souhaite à faire partager, c'est une expérience. Je ne suis pas là pour, pour dire que c'est une affirmation et que je détiens la vérité. Oh, je n'ai aucune vérité, j'ai ma vérité à moi. Et je souhaite juste faire partager ça. Donc, il y a des personnes qui sont très régalcitrantes à ce que je dis, qui sont dans la colère par rapport à la maladie, qui trouvent que je suis peut-être une illuminée.
0: Vous dites pas que les traitements sont négatifs. Non. Mais en tout cas, vous, ce c'était pas, pas la bonne solution pour vous.
1: En fait, tout est bon, du moment que ça convient aux personnes. Mais je rencontre quand même beaucoup de personnes dont les traitements font plus de mal que de bien, ou dont les effets secondaires sont tellement lourds qu'aujourd'hui, elles sont en quête d'autre chose. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui me remercient de proposer autre
0: chose. Parce que les effets secondaires sont très lourds. Quels sont les effets secondaires, justement, des traitements pour la sclérose en plaques
1: Personnellement, je ne ai pas suivi. Donc, je ne veux pas parler en, témo en, en témoignage de cause. Par contre, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, on parle beaucoup de, de symptômes quasiment pro proches de la grippe, en fait, d'état grippaux. Donc, souvent, les personnes qui, qui se font des piqûres d'un coup d'interféron euh, sont obligées d'apprendre des ibuprofènes par la suite. Hein. On parle de beaucoup de douleurs, de, bah, après, de, de plein de problèmes de la vie de quotidienne. Hein. Qui vont avec.
0: Donc c'est comme si c'était un devoir, justement, de vous raconter un petit peu, pour que ça puisse aider d'autres personnes.
1: Pour moi, aujourd'hui, oui, c'est devenu, euh, devenu une vraie, un, un vrai désir, un vrai désir profond, en fait. Je ne dirais pas une bataille, parce que je trouve que ce mot est très difficile, et est euh, atteint péjoratif mais un, un, oui, c'est un devoir. C'est un devoir de venir témoigner, en fait, de présenter ça. Après, les personnes que ça peut inspirer, et je me rends compte qu'il y en a beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer, euh, je, suis, je suis extrêmement touchée et tant mieux, et en fait ça me donne, en fait, ça me donne encore plus envie de témoigner là-dessus et de raconter mon, mon parcours.
0: Parce que vous l'avez dit, lorsqu'on apprend qu'on est malade, on passe par plusieurs phases, hein. il y a le déni, la colère, la tristesse, et puis après il faut l'accepter, l'acceptation c'est le plus dur et puis vivre avec, c'est ça
1: L'acceptation, oui, en fait l'acceptation la, c'est le moment en fait, où du coup on accepte qu'elle est là et, euh, et on trouve la, notre, façon de, nous, notre façon de vivre avec. Et euh, c'est juste aussi dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans, dans la détresse. Et à chaque fois, ce que j'essaie vraiment de montrer, c'est que la détresse n'est pas la fin en soi. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer toute votre vie dans la détresse. Et surtout, pour moi, vraiment, mon leitmotiv, c'est de garder espoir. C'est ce message d'espoir qu'il y a derrière. Parce que l'espoir, pour moi, c'est le vrai véhicule du succès. Je ne sais plus qui est -ce qui a dit ça, parce que je l'ai pris comme citation. L'espoir est le vrai véhicule du succès. En fait, si vous gardez espoir vous aurez toujours, à la, à la fin du tunnel, il y a toujours une lumière derrière, du moment qu'on se donne les moyens d'aller vers elle, en fait, de saisir la main, la main qui nous est tendue, de voir ça. Et surtout, pour moi, c'est faire attention. J'ai croisé aussi des personnes qui sont dans l'attente, euh, qui, une fois, une personne m'a dit, euh, je... Oui, tout ce que vous racontez, c'est bien beau, mais ça m'a l'air d'être très long, très compliqué, très fastidieux. Je préfère attendre le prochain traitement qui, à un moment ou à un autre, va, va, nous, va nous soigner définitivement. Ça me semble beaucoup moins compliqué et beaucoup moins long. Et là-dessus, moi, j'entends, après tout, est chacun est libre de, de vivre ça comme il veut, mais il y a quelque chose qui me travaille là-dedans, c'est, et il est où votre propre pouvoir sur vous-même, en fait, quand vous faites ça Vous attendez après la médecine, après un traitement, ça fait des années qu'on parle de traitement, et si vous preniez votre propre pouvoir sur vous-même Le traitement, il viendra à un moment ou à un autre, mais en attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour aller mieux guérir Non, bien sûr que non, on n'en est pas là. Mais comment pouvez-vous faire vivre pour aller mieux, pour accepter cette maladie, pour vivre avec elle et pour vous porter et pour euh, bah, tout simplement pour être heureux derrière avec, quand même
0: Et c'est parfois plus facile de, de rester dans la plainte, justement, que d'essayer de, de, de trouver d'autres solutions et de, et de positiver dans <rire> ce genre de, de situation Bien
1: sûr, je l'ai fait au début. <rire> c'était très facile. Le rôle mmh. de victime, c'était très complaisant, parce que tout le, monde se, tout le monde se soucie de nous. Tout le monde de nous... Materne, nous chouchoute, c'est un moment qui est très confortable, entre guillemets, mais qui a ses limites, qui a vraiment ses limites. Déjà parce que ça vous retire tout pouvoir, et ensuite parce que normalement les, personnes, les gens se lassent, se lassent d'être à vous materner, à moins qu'ils soient dans la relation sauveur-bourreau-victime, comme on peut avoir avec le fameux triangle connu en thérapie. mais mais sinon, euh, c'est très infantilisant, ça vous perdez tout pouvoir et puis les gens, au fur et à mesure, s'en vous, 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 vont parce qu'une fois qu'ils vous ont un petit peu plein, ils ont envie d'aller vers la vie, ce qui est normal. Donc, euh, c'est plutôt à vous de, de trouver une façon de retourner vers la vie.
0: Vous avez perdu des gens, des relations à cause de la maladie
1: Au début, oui. J'ai éloigné des personnes. J'ai éloigné certains de mes amis qui sont... qui après euh... J'ai éloigné d'ailleurs mon premier compagnon aussi à cause de ça, parce que je sais très bien que j'étais dans... Je cherchais comme une, comme une petite fille à nouveau j'avais besoin qu'on s'occupe entièrement de moi et je n'existais que dans la plainte. Je ne savais, savais pas exister comment autrement avec cette maladie. Jusqu'à ce qu'un moment, je me dise « Bon, bah maintenant, il faut bien qu'il qu se passe quelque chose et, et c'est moi et moi seule qui peux sortir de ça.
0: » Aujourd'hui, vous n'avez pas eu de poussée depuis 4 ans. Oui. Euh, vous y pensez, au prochain, ou comment vous vivez
1: Alors, <rire> quelqu'un m'a demandé un jour euh, en pourcentage combien de fois je pense à la sclérose en plaques. Je pu vous dire qu'il y a encore 6-7 mois, je n'y pensais plus du tout. Mais que depuis que je me suis mise à écrire mon blog et tout ça, c'est devenu assez omniprésent dans ma vie. Mais ça me semble très loin en fait. Ça me, c'est à dire que si jamais je fais une prochaine poussée, j'essaierai de comprendre pourquoi elle est là. Et je me dis que je ne dis pas que j'en ferai plus. J'en ai aucune idée. Mais euh, disons que je me suis complètement apaisée. Elle me fait pas peur. Elle me fait plus peur du tout. J'en ai absolument pas peur. Je veux dire tant que je suis au plus proche de moi, je le sens dans mon corps. Je vais tellement bien que je, je vois pas là maintenant pourquoi est-ce qu'une poussée viendrait se mettre. Par contre, effectivement, si un jour, je sais pas, si un jour j'ai des problèmes de couple, il y a des choses qui sont difficiles, des, des choses dans ma vie, comme un deuil, comme il peut se passer plein de choses, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être qu'elle viendra se manifester, peut-être qu'elle viendra me parler à nouveau, mais j'en ai pas peur. Enfin, j'en ai vraiment pas peur, au contraire. Je l'accueillerai et puis je me dirai, bon, de toute façon, je sais que l'acupuncture pourra m'aider et, et j'écouterai ce qu'elle a à me dire.
0: Pour résumer, Lisa Aradon, on peut dire que la, la maladie a vous a permis de vous trouver, en tout cas.
1: Ah oui, c'est ce un petit peu ce que j'ai dit dans le blog, c'est que sans cette sclérose en plaque, je pense que je serais encore pleine de névrose, avec beaucoup de peur. Je pense que j'aurais encore beaucoup de blocages et de choses que je n'aurais pas pu dépasser. Et c'est vraiment elle qui m'a aidé à, bah, à aimer la personne que je suis et à accepter celle que je suis, avec ses failles, avec ses défauts, avec, euh, avec, un, avec son tout, en fait, dans sa globalité. Mais c'est grâce à elle que aujourd'hui, j'ai conscience, pleinement conscience de qui je suis et que je, et que je sais rester droit dans ce que je suis et, et que je n'accepte plus qu'on marche sur les pieds, que, que je me respecte tout simplement.
0: Merci beaucoup Lisa Aradon d'être venue témoigner sur Vivre FM. Merci beaucoup pour ce beau témoignage d'espoir. Je rappelle aux auditeurs, votre blog il s'intitule ennemie.com. On peut y retrouver plusieurs articles et je conseille à tous les auditeurs d'aller y jeter un oeil. Merci beaucoup Lisa. Merci à vous. Au revoir. Au
1: revoir. Vivre et faire